0: 欢迎回到耳听他方，我是拿铁，我是美式。今天呢，不知道大家能不能听出来我的声音有一点点不一样，因为上一期的结尾刚说我自己是金刚芭比之后，昨天开始我就有一点小感冒
1: 。OK， 大家说没有？
0: <笑><笑>我看你下面怎么开场。对，如果。如果听我的声音有点奇怪的话，大家见谅。<笑>好的，那今天这期呢，我们打算来聊一聊梦境，就是每一个人都会遇到的一件事情，可能每个人都觉得很熟悉，但是呢，很多时候感觉其实挺陌生的。怎么说、嗯、是最近因为很多梦吗？这也不是啦，就是想听一下大家的梦境都是怎么样的，还挺有意思，的感觉。嗯、好。好的，那我们就从一些常见梦境聊起吧。嗯，因为我有跟美食探讨一下，然后有问一下我们身边的朋友，总结出来了大概有十二种常见的梦境，真的好多。<笑>现在题来周公解梦拿手上
1: 。嗯<是吧>，<笑><笑>好，第一种被追赶。比如说动物啊，然后有被什么各种鬼怪神力之类的追赶，啊、不明物体被人追赶是什么情况？有
0: 诶、哎，我跟你讲，这个被追赶是我最常见的一种噩梦的形式，就是我会在梦里的时候不知道是谁在追赶我，但是我能很清楚是一个人在后面一直在追，然后我怎么都跑不快，就感觉两条腿被拴了铁，跑得很慢，他就差
1: 一点就要抓住我，然后就很恐怖的感觉。哦，我感觉到这个被追赶的梦境，我比较常见的应该是在我小的时候吧。嗯、我感觉我这个人吧 ，OK， 上了年纪之后就觉得，大概到了十七八岁左右的样子，还是十五六岁，嗯、就是感觉这个梦就没有以前小时候那么多了。我小时候基本上每天晚上睡觉的时候都会被追赶，<笑>就是很像是在梦里面。大家有没有小时候看过一个极致糖浆的广告啊？嗯、就是一个美女在前面跑，一个豹子在后面追，对，别追我。我<笑>对，然后我感觉我基本上小的时候天天就是那个情况，但是在后。后面追的东西好像这个主体一直在变， oh. 就有的时候是这种动物，然后有的时候就像拿铁说的，不知道是一个什么生物，不具名的一个东西，但是就好像感觉很可怕。现在想回去有印象的话，应该是会有一些鬼怪，就是、那种鬼脸，嗯、然后在后面追你，就是每天晚上就是在那里梦里面跑，<对>然后但是天早上起来就会很累。哎<诶>，嗯、但是我每次都是跑不动的状态，你每次是跑的会比他快吗，还是怎么样？就是跑的比他快，但是就是没有快很多， oh. 就是快被抓到。的那种感觉，然后就是一直在前面狂，那就是噩梦。其实然后基本上一个晚上就在那里跑，然后第二天早上起来就倍儿累。嗯、<笑>
0: 对我有看一些解析，他们说可能是因为在现实中你感觉到了自己还没有准备好面对某些特定的情景或者说情感，然后产生了一种想要逃离的感觉。所以
1: 就是小的时候应该就是第二天早上起来不想读书吧，就不想第二天读书，<笑>想跑走。然后可能在以会跑是教导主任
0: 了。<笑>好，那第二种常见的梦境呢，就是梦到一些具体的人。这个地方我们要分情况讨论了。第一种情况，有交集但不太熟的人，我跟你讲，这个是我最常梦到的，就是我经常会莫名其妙梦到一些以前的小学同学、初中同学，但可能跟他们完全没有交集，就不知道为什么突然会梦到他们。有举手发言，我也有。
1: 很奇怪，就是我最近最近可以套到你所说的这一类的梦境里面，<对>大概就是上个星期的时候，嗯,嗯，因为我是有一天晚上做梦，第二天早上起来就是异常的清醒，对，是因为我梦到的这两个人，就是也不能说很熟，也不能说不熟，反正就是高中同学嘛，哦、但是很久没有联系了，嗯、就属于那种躺在通讯录列表，然后已经大概一年多没有联系的那种朋友。然后其中我梦到的有一个友人，他是属于两三年都没有任何联系，就很奇然后我突然<的>我突然梦到他们俩同时出。出现、嗯、的原因，我现在都还记得那个梦境的情节，就是我这两个朋友一块出去玩，然后其中有一个朋友就跟我吐槽梦里面的另一个朋友，他说：“哎呀，我真的好不喜欢他呀。”然后我当时还在梦里面问他，我说、嗯：“为什么？我感觉你们俩互动还蛮多的呀。”然后他就跟我说：“他说，哎呀，因为这个人感觉什么都好，但是他每次都会莫名其妙的把我的包包抢走，然后在去玩的景点里面摆拍。嗯、<笑>对，啊、然后我就觉得好奇怪，这个情节我真的二丈和尚摸不着头脑，嗯、就你完全。
0: 以前都没有经历过类似的，完全没有。<对>但是我很我记得
1: 我很早以前，就大概七八年前的时候，我还是会梦到小学的时候玩的最好的一个闺蜜。嗯、但是，我跟她就是属于十多年没有再联系，嗯、甚至连联系方式都没有了。嗯、对，然后我有的时候突然还是会梦到她，对我觉得很奇怪哦，就感觉没有什么
0: 交集的人，不知道为什么突然就会在你的梦里出现。嗯
1: 、对，但是不知道为什么。然后我以前的时候还会经常梦到我初恋。哦， oh, 这样对，经常梦到他就可能频率特别特别高。那这个是我们的第二类人吗？就是你喜欢的人、oh, 是属于这个吗？我觉得应该是，就是我记得。嗯前两年我还有梦到过他，就经常也不是说经常梦到吧，相率比较高。对，相比起其他认识的人来说，我觉得他的频率真的是很高的。我觉得如果统计起来看，我可能大概梦到他的次数有八九次左右，那算很多。对，然后他每次在梦里都会，也不是说干一些奇怪的事情吧，就是他在有一些梦的场景里面是属于那种离开的状态。就是背对背对的状态，然后看不见他的脸，也不看见他的脸，就是有他的脸，然后走的状态。除此以外。我甚至真的有一次梦到，就很夸张，嗯、就我在梦里梦到跟他见家长，嗯、真的很离谱，<笑>你知道为什么？吗？就很想，啊、就我真的，我们现在是不是很聒噪？<笑>就是我很想说，有一次梦到是跟他见家长，就好像是跟他出去玩还是怎么着，就感觉在那一个晚上的梦里面，大概在现实生活里面的话，感觉就像过了差不多有十多年的那种感觉。对，就是有梦到跟他一起生活，然后跟他一起去见了家长。真的非常非常的真实，就是那些感觉很真实。<哪>然后你知道吗？我醒来的时候，因为我当时我记得应该是早八的课吧，就大学。然后我醒来的时候，竟然还有一点点小失落，就是很想用，<哪>很想用之前很搞笑的一句话，就是说醒来还是很感动，好像是一场梦。醒来还是很感动，这样超级搞笑。醒来之后 be like 扇自己两巴掌，我在干嘛？<笑>对呀、啊，为什么会这样？<笑>是因为还没有放下吗？我觉得没有吧，就很多人都会说，可能是因为你日有所思，夜有所梦啊，是最常见的说法。不好意思。咱们就是真的没有，对对对，真的没有。我白天真的就是连这个人在我生活里面，我可能连想都没有想到他。但是莫名其妙，然后你晚上就会梦到这样子的梦的情节，就真的很奇怪。对的
0: ，比如像梦到一些小学同学，你完全都没有想到他们，不知道为什么他们
1: 会出现。对啊，所以我就觉得这个说法在我这里真的很难解释的通。然后我就经常就觉得，哪有，只能说部分，就是能部分成立吧。对，但是我想再引一下，就是这个地方，日有所思，夜有所梦。我倒是也不是说没有这样子的情况，但是在我很小。笑的时候，我不知道为什么我这个记忆力这么深刻。大家不要嘲笑我，就是我小的时候，嗯、不知道大家喜不喜欢看，有一部日本动漫叫做《守护甜心》。嗯，我知道。对，这个大概是我小学的时候，<火>大概四年级、嗯、五年级左右很喜欢看的一部动漫。然后你知道吗？就是这一部动漫里面，它的那个亮点就在于每个主角都有自己的梦想蛋。对。就是这个蛋，它就是这个主角，他就是莫名其妙第二天早上起来就被窝里多了三个蛋，然后这个蛋就代表他的梦想，然后这个蛋还是可以孵化出来，然后有那种小精灵、嗯、天天飘在他旁边那种感觉。嗯、然后当时就哇！啊，好酷，你知道吧？然后我当时天天看那部动漫，大概看了有一个多月左右，真的很想要一样的蛋。然后有一天晚上我做梦的时候，我就真的梦到我第二天早上起来就主角一样，被窝里三个蛋。真的、啊，我甚至那个蛋的颜色我还是黑白的，我都能想到。Oh. 对，然后就很夸张，我在梦里的时候，家里客厅的场景一模一样，然后就逼他给、嗯、我到一个那个客厅转角的时候，那个蛋就飘在我的那个旁边。<笑>那这个真的日有
0: 所思，对，我觉得这个应该是属于日有
1: 所思夜、嗯、有所梦。然后再跳回到刚刚我们说这个梦到初恋这个情况，但我就觉得很奇怪啊，就从来没有在生活里面想到他，然后就莫名其妙闯入。嗯、对，然后除了这个情境以外，我记得还在更早以前的时候，可能有几次梦里梦到。我觉得我对他的这个梦境真的跨度范围好广啊，有梦到他出轨。啊，这都会梦到吗？对，很奇
0: 怪，一般都会发生在现任的身上。你这个真的很奇怪。对，然后我有
1: 梦到他出轨，嗯、你知道吗？然后我还巨伤心来着，真的巨伤心。在梦里面一把鼻涕一把泪，就是真的狠狠的有被伤到。我属于我觉得我在生活里面<哪>就是在感情生活当中就处在一种解救式女王，我就把对不起、啊，我不渣、哦嗯、就属于那种和平分手，但是就是主动提那种甩别人的那种人。但是没想到在梦里面，真的狠狠被我这个初恋有伤到，就狠狠扎到，不知道为什
0: 么。<笑>什么就很搞笑，就是现实里的债要到梦里去还是吗？<笑><笑>你好搞笑，周公我错了。<笑>那除了刚刚美诗讲的初恋的情况呢？喜欢的人其实还包括偶像。就因为我有些朋友会跟我讲，包括我自己也有梦到过。就是你知道吗？在小学的那个时候，我其实不追 F X， 就这个女团嘛。当时他们不是小学的时候特别火，就我们班里有很多女生都会特别喜欢。然后可能是因为听他们讲的多了吧，我真的小学印象很深刻。有一周我连续梦到了两三次，就跟 F X 一起在那个舞台上跳。跳舞
1: ，你知道吗？想先插一句，嗯、你这已经不是最离谱，你一会儿听到我才知道我什么叫离谱啊<笑>！我继续说，就是你知道，我本人是完全不会跳舞的，我也不追这种韩
0: 团。不知道为什么会在那梦到，并且我还印象很深刻。我站在那个宋茜的旁边，然后在那里跳舞。我真的是在生活中，我真的都是手脚都不协调，就不知道为什么很离谱。就是你在里面跳得很起劲，然后下面就疯狂的呐喊的啊拿铁，是那种演唱会的情景哦。下面全部都坐满人，很夸
1: 张。我就想问你，爽吗？很爽，出
0: 名的感觉，出名的感觉
1: 很爽是吗？好的，那我跟你讲，我也有这种类似的情况。就为、嗯、你这样一说起来，就是勾起了。<笑>的回忆为什么？因为我这个离谱的梦境，我当时还跟我妈讲，我妈真的又狠狠地嘲笑我。
0: 怎么？你也在舞台上跳舞啊、就是？不是
1: 不是不是，嗯、我小的时候嘛，就我特别喜欢，我不好意思说，可以说吗？塌房了吗？那个人没有没有没有没有，就是被男色吸引，就是我小的时候特别喜欢欧美的男模特。<笑>男模特，男模特就是走那个时装周的那些。<笑>对,对,对,对我大概初中的时候，就大家都喜欢这个韩团啊什么的时候，我真的很喜欢欧美的男模特。我甚至能叫出就是走各大时装周的巴西的男模就什么名字，然后什么塞尔呃拉脱维亚<笑>塞尔维亚,尔维亚拉脱维亚的男模就什么什么名字。然后我当时有一个特别喜欢的男模也是巴西的，就是我粉他粉了很久，然后我还有其他的那些模特卡呀什么的，就是把他去走那些各个秀场。秀场的那些模特卡、哦、就有模卡嘛，对对对就是，然后有小小的，然后我又把它定做起来，然后把这些模卡都收集起来，你知道吗？嗯、但是没有说因为它别的什么内涵了，嗯、就纯纯喜欢它那个脸和身材。嗯<笑>好羞耻，<笑>然后呢？就他的名字好像叫大猫。然后当时他们有一帮的男模，都是固定的，就是走一些品牌叫去的频率比较多。嗯、真的好奇怪，一个初中生私底下天天在那看男模，嗯、我就觉得很搞笑。<笑>对不起，好羞耻。<笑>然后我就记得很搞笑，有一天晚上梦到什么，你知道吗？跟他们一起出去玩
0: ，还要夸张，还要夸张
1: 。他们到你家来了，见<对>家长
0: 了。<笑><笑>你好
1: 烦、啊。<笑><笑><笑>不是，你知道他们在我们家干嘛吗？<笑>走秀、啊，<笑>真的不是、啊，吓、哦、我一跳，很离谱、啊，就是完全无厘头那种。嗯，是中国菜吗？就他们穿的那种汗衫，就是穿的那种老头式的背心，就隐隐约约可以看到肌肉的那种。<笑>你猜一包男模在我家干嘛？嗑<笑>瓜子啊？在我家客厅吃我,我外婆炒的炒饭。<笑>你知道吗？你现在那感觉不亚于我在梦里见到他们的感觉。我当时一整个被惊到，我说什么？他们竟然在我们家客厅穿着汗衫吃炒饭，<笑>好接地气啊！有没有？大家想一下，一群金发碧眼的高鼻梁的外国人，然后穿着汗衫在你家吃炒饭，然后最震惊的是什么？他们是巴西人，然后用英语在客厅跟我说：“<笑>快点来吃，<笑>还是热乎的。”好离谱啊，很离谱，你
0: 知道吗？哇，我发现梦境真的把各种元素叠加起。对，然后当时我
1: 是处于我当时进那个梦境，就是早晨的阳光洒在我的那个房间里，嗯、然后我当时还在睡懒觉，可能是十二点左右了，然后就听到我外婆的声音，听听框框那个炒饭的那个声音，嗯、然后闻着还有点香，那个蛋炒饭的香味真的都很真实，嗯、你知道吗？然后我就爬起来，我就把我那个房间门一打开，就看到五六个男模穿着汗衫，隐隐约约肌肉、哦、在那个地方坐着吃炒饭，然后碎了一地啊。<后><笑>不是、啊，我就觉得很神奇。我当下第一反应就是什么？我在做梦吗？<笑>然后我还掐了我自己一下。就没有感觉到痛， oh. 我当时意识到是在做梦，然后你知道吗？<笑>我的下意识想法就是管他呢，<笑>先去吃了起，再先去吃了起。然后我外婆就从那个厨房探出那个脑袋跟我说：“你，他、嗯、说你起来啦，赶紧过来吃炒饭。”然后剩下那个大猫，就刚刚说那个奶猫和超喜欢的那个， oh. 他就一边招呼我，一边用他那个蹩脚的英文说：“赶紧过来吃炒饭，热乎的。”好离
0: 谱啊！<笑>还好外婆没有坐在中间。<笑>
1: 离谱是不是？我也觉得很离谱。嗯,
0: 嗯，好，那第三类人群呢，就是完全的陌生人。这个话我有跟美食分享过，大概是在我大四的那一年，有一天晚上我做梦，梦到了跟公司的同事去团建，但那个时候我其实并没有在一个公司。公司的人员是由什么人组成呢？是由我的小学同学跟初中同学，<笑>就他们混合在一起。嗯，但是其中有一个男的我不认识。那个男呢，大概一米八以上，很高，我能感觉到。然后他是不戴眼镜的，我依稀记得他在梦里跟我说他姓
1: 徐。然后呢，举手。对，大家有没有发现，拿铁对一米八真的很执着？<笑><笑>所以你就是什么成分啊？你就是属于那种互联网上每次要发帖子 #hashtag 幺八五大帅哥#，那种不好意思吗？<笑>不好意
0: 到你了。<笑>我微一米八以下的人致歉，没有这个意思了。对，然后我还记得他在梦里跟我讲，他的生日是十一月五号。我就记得他很帅。然后呢，我记得我们当时是一群公司的同事吧，就是在那里玩弄真人 CS，、嗯、然后玩完那个真人 CS 之后，还在玩弄攀岩。对，嗯、然后我一直跟那个男的分到同一组。嗯，对，然后没有了，这就是全部了。所以这个男生有没有在梦里说叫你去找他？那倒没有诶、哎，就是我依稀的记得在梦里面对他的感觉还挺好的。你之后还有在梦到过他吗？没有了，再也没有了。但是我记下来了，就是我把他跟我讲他的信息，我都记下来了。嗯，我在没有啊，就
1: 是刚刚讲的生日，然后他的长相的大概样子。所以他的长相就完全是你的菜。是的，但是我给你讲一个事情，就是我给你讲一个点，嗯、我不知道你会不会那种听完之后毛骨悚然那种。啊、我这里要玄学一下，因为我之前我在互联网上的时候刷到。我不知道你有没有听过一个词叫“樱桃花”。没有，对，有一次我刷微博的时候，嗯、然后我有看到就有一个词条，说是就是抖音上有一个热搜是什么呢？就是樱桃花，就是有一个上海的女生，她在梦里面梦到有一个男生，也是完全是她的长相，长得很帅，然后他们在梦里就是度过了很美好的一天，嗯、就是完完全全就是感觉好像两人是那种恋人的关系，对，然后给她特别好的印象，她也就是很沉醉在那个梦境里面，然后最后那个男生就是几次三番就闯入她的梦境里，然后有在梦境里跟她说，嗯、呃，我。我住在几号几号的地方，然后也有就是他相关本人的信息透露出来，嗯、然后就是意思就是说让他去找他的<对>那种感觉。然后当时这个女生就是因为梦给他的这个，嗯、因为大家都知道你梦刚做完，第二天早上起来，其实你还是沉浸在那个情绪里面，<对>就感觉很深，是的，就感觉好像很真实。对，然后你那个情绪是有延续性的嘛？然后他当时早上一起来之后，他真的就是久久不能忘怀，把那些信息都记下来了。他把那些信息都记下来了，嗯、包括这个人的有一些人就甚至还有可能梦到过就陌生人的电话。号码是<的>，就有些人真的会去播一下啊对对对什么的，对。然后他就是很在意他梦里出现的这个陌生的男生，他真的很 care 说生活里面有没有真的这样子的人，他就觉得可能是一个缘分吧。嗯、然后他真的就是跨省，真的很夸张。他在抖音上发了这个信息，嗯、然后说大家有没有认识这样子的人，就是想说生活里面有没有这样子的人。然后他真的就是跨省去找，但是你知道结果是什么吗？没有找到吗？不是，当时我记得这个新闻的后续就是说这个女生找到了，真的有这样子的人，但是这个人他在。大概几个月前已经死掉了，啊、对，就是因为意外离世了。因为我这个人对玄学特别感兴趣，然后涉及到这方面我都会大力的挖掘一下。然后我当时就去搜的时候，我就发现他们说这一个可能是樱桃花，天哪！但我不知道你这个情况是不是，如果有懂的朋友，可不可以出来解释一下？好可怕！给我们科普一下，就是拿铁的这个情况算不算？<笑>嗯，好的。
0: 那第四种其实也是有点悲伤的情绪在。第四类人就是已故的人。嗯，在我这边的话，因为我做梦的时候会梦到我已经去世的奶奶，她大概是已经六七年前去世的了，但是偶尔的，就频率也不是很高，我还是会梦到她。然后你知道吗？每一次梦到她，就是在梦里都是跟她很开心的情景，但是呢，到梦的最后，我都会有点像崩溃大哭，就是会哭，然后醒来的时候枕头都是湿的。嗯、我每一次就是梦到她之后，我早上就会很快的把那个日期以及梦里的事情
1: 。会记下来，我会记到我的备忘录里、呃。你是会写梦境的那种人。对对对，嗯、呃，我的话是属于我梦到之后，我第二天早上起来，我不会特别去记录，嗯、但是我依稀有的印象，我就会记得很牢。然后我也不会跟别人说这样子，哦、我就自己消化。对。但是你刚刚说处于这个已故的人，然后出现在你的梦境里，我也有这样子的情况。我是分两个，我一个是就是属于一个亲人吧，这个亲人是我的太婆，就是外婆的妈妈、嗯、太婆嘛，其实已经算是好几代隔代那种了。嗯。这个太婆呢，我跟她的感情基础不能说特别特别深吧，因为我们是一个很庞大的家族，嗯、就是属于人数有多达拍全家福的时候有八九十个人，嗯、就小辈特别特别多。这个太婆呢，我印象里对她的印象，我太小的时候每次都是逢年过节回去才能见到她，然后我也只是众多小辈里面的其中一个。嗯、但是这个太婆她就是到后面跟我太公两个人有一些严重的老年痴呆了，但她在老年痴呆的那个阶段，她都还能叫出我的名。名、嗯、我特别喜欢我太婆，是因为对她感觉就是，虽然说她没有从小带过我，或者是跟她有日常的相处啊，有很久就只是逢年过节会就会看一下。但我为什么喜欢她？因为我每一次回去的时候，我真的有感觉到那种长辈的温暖。<对>就她是属于那种曹文轩会在她的、呃、书,里书里面写的那种老人的形象。嗯特别质朴的那种感觉，嗯、就是他经常会呃穿着他的那些棉鞋呀、棉裤，就冬天的时候嘛，然后他就会一个劲儿的往你那个兜里面塞钱或塞糖什么的，就一直叫我的小名，你知道吗？这么多小辈，八十、嗯、多个人，你想小辈都有多少个？他八十多的老人又有老年痴呆，他要把你的名字记下，真的是非常不容易的事情。每一次我们大概就是在我太婆家，可能就大年初一待一个下午，我们可能就走了。然后他走的时候，我们就开那个车嘛，我们的太婆就会追车哦，哦七八十岁的老人，他就会追那个车，真的就是眼泪都想下来。<对>然后我每次对我太婆的印象都是，车往前驶的时候，他就在那个车的后面，你车后窗的时候，嗯、你就一直能看到一个佝偻的老太太，就一直在那追车，颤颤巍巍的，<对>然后就一直想把他手里的钱塞给你，糖塞给你，然后一直叫你的小名，他叫你宝宝，叫你小名就叫你宝他说宝宝，你今年一定要听话，然后要健康，要好好的，就一直跟你讲这些话。然后我真的就是感觉我跟我太婆不能说特别特别亲，但是我真的对我太婆有一。这种特别的感情，你知道吧？就很不一样的感情。然后我真的就是感觉，我谈到我这个太婆都会想要掉眼泪的那种感觉。嗯，嗯然后呢，我从来不会梦到我太婆，但是很神奇的事情是有一次。大概是我在上高中的时候，可能当时已经是要高三了。然后呢，我们是住那个寝室嘛。有一天晚上，我整个人心里就特别堵，就是感觉好像心里有一块石头，就突然心很慌。不知道大家有没有体会到那种心突然间很慌的感觉？嗯、这个慌的感觉就有一点像是你去做那种惊险刺激的游乐园项目，比如说过山车，你到最顶点要往下坠失重的那个心慌的感觉的那几秒，在我那一天晚上哦，突然间出现了，然后。持续大概有一两分钟的样子，呃，我第二天早上还是什么时候就听到我妈跟我说的消息，是我太婆去世了。哦，那就是那个时间，对，那个时间，对，就去世了。<对>然后我当时就很伤心，真的，我当时就哭了好多天，就是一种很异样的感觉，你、嗯、知道吧？就哭了好多天。然后呢，大概过了两个多月左右，突然有一天晚上，我梦到我太婆了。你知道我太婆在梦里干嘛吗？嗯、跟我道别。哦， oh. 真的是在梦里跟我道别，还是就像过年一样的那种场景，就感觉暖洋洋的，气氛也很好。然后我太婆还是穿她常穿的那个棉衣和棉鞋，然后干干净净的、整整齐齐的走到我旁边，然后拉着我的手，然后一直在跟我说，就叫我的小名字嘛，然后就跟我说“宝宝”，然后跟以前过年的时候会说的话一样，就不停的往我手里塞糖、嗯、塞钱，然后跟我说“嗯、宝宝，你要听话”，然后他说“你要健康”，然后你要一直好好的，就这种感觉的话。对，一直在跟我梦他要走了。他没有跟我说、嗯、他明确的表达他要走了，但是他就是在梦里就是出现这样子的情境，嗯、然后跟我说这些话，然后快醒的时候他就消失了。嗯、对，然后我当时就在梦里哭，一直哭，然后哭到醒来的时候，就是我发现醒来的时候也是就是有眼泪的，嗯、然后起来第一件事情就先擦眼泪，嗯嗯、然后后来我跟我妈妈有说到这样子的事情，然后我妈就说他。也在不同的时间有梦到过我外太婆一次，嗯，
0: 嗯那这个让我想起了我奶奶当年去世的时候，因为我奶奶是先我爷爷离开这个世间的嘛，嗯、然后我爷爷跟我讲，我奶奶去世之后的两天左右，他那天晚上他就梦到了我奶奶，然后我奶奶在梦里嘱咐我爷爷说，说不要担心，你要好好的活下去，他说他去了一个寺庙，好像叫做什么南山寺，去那里了，他说他会在那里很好。然后我们当时听说这个事情之后，我还有试图去找过有没有中南山寺。嗯，虽然有一些人会做一些噩梦啊、压力梦之类的，但是我觉得梦境一个很好的点就是它能让你看到一些亲人，对已故的亲人。对，我觉得这个是很好的。其从
1: 其他层面上来说，应该还是很不错的。我再说一个玄学的点，是我妈跟我讲的，就是前段时间前几个月嘛，我们不是清明节扫墓嘛，清明节的前一个星期，我妈和我外公两个人。突然有一天，不约而同的聊天都聊到了我们家，应该是我妈的太太婆了，嗯，就是要去扫墓的墓的主主人。Oh, oh. 对，然后当时就是我妈梦到，应该是她的奶奶还是谁，反正就是她跟她说很冷，在梦里跟她说她没有被子盖，哦， oh. 一直传达的信息就是说感觉很冷。然后我外公，你知道最神奇的是什么吗？他跟我妈说说梦到了跟我妈一模一样的梦。哦，然后你知道是最神奇的点是什么吗？后面去扫墓的时候，发现那块墓上面的一块压黄纸的一块石头被吹掉了啊。哦、然后墓的上面的那个土，就是、大家不都是用土盖的厚厚的吗？他、嗯、的那一个墓碑的后面的那个土、嗯、小土坡上面那块土就有一些松了，为什么呢？是因为当时旁边是有一户农家的。他在旁边种地，他种地的时候，他的那一个土可能不够了，他搬了一点那个上面的土过去，<哪>所以他那个土松了，你知道吧？哎嗯、对，但是就出现这样情况，就真的很神奇。所以我觉得这个梦境真的是可以,以一种沟通的方式，<对>我觉得就是无法解释。嗯，对。对但是我就觉得就是说，宁可信其有，不可信其无吧。就看每个人是不是有神论者还是无神论者。嗯、你是唯物主义还是什么的。嗯、但是我个人是觉得宁可信其有，不可信其无了。对对，我
0: 还是挺期待每次可以梦到一些逝去的亲人，可以跟他们再次见面嘛
1: 。对，嗯、然后除了这个亲人以外，我梦到的第二种情况<对>就是我以前养过的小狗狗。就是我说过，我从小到大都是一个特别。别爱狗的人，我这个人的话，小的时候有养过一只很小的，就是比熊。这个比熊是我们家当时有一个土耳其的客户，送给我的，嗯、就当我的生日礼物的。但是我当时很小，他就知道我喜欢狗，就把这个狗狗送给我。但是呢，我其实说实话，从小到大的一直的观念都是在于，我就感觉说我自己还没有办法经济上给这个狗狗呃提供很好的支持提供很好的支持，还需要靠家里的时候，嗯、或者我自己还在上学，我没有办法打理这个狗狗的时候，我一律都是不养狗的。嗯、因为我如果要养狗的话，我一定要做到我自己能够打理这个狗狗，不麻烦别人。嗯、但是那只狗狗它就是觉得我一个小朋友喜欢嘛，然后正好赶上生日了，然后就挑了一只，然后就作为生日礼物。然后当时这个狗狗呢是这样子的，我们家养它可能已经。已经养了也差不多四五年的时间了。我当时给这个小狗狗取名叫球球，嗯、因为它真的就是很漂亮，又白又胖，像一个小球一样。对，小球一样。嗯、当时我也很小，我可能当时可能都还在上小学一二年级，因为我以前的节目有提到，我小时候经常在转学，嗯、这个狗狗也是。然后后面有一次就是到了一个新的环境的时候，我们家有一个邻居。这个邻居呢，大概是一个三十多岁的男性，然后他有一天就是我没在家，我去上学了，因为是邻居嘛，然后他就提出说要带我这个比熊出去玩，嗯，对，然后我妈当时想说邻居应该没事吧，对，然后这个狗狗就被这个邻居带的出去玩了，结果后来这个邻居回来的时候，这只狗狗就不见了，就丢了。那他怎么
0: 给你们解释邻居的意
1: 思解释就是说他那个绳子牵着，不小心这个狗狗挣脱了，然后他说这个狗狗就自己跑走不见了。哦<对>那很不负责任。等我回来的时候，我真的听到这个小息，回来之后真的有大哭大闹，就闹了很久很久很久。啊、但是因为这个人是邻居，也不好意思，然后后面这件事情就不了了之了。嗯、所以，我对于这只狗狗的愧疚感一直就是非常非常深的。是，自打那个时候开始，就从小学二三年级开始丢了一只比熊之后，<对>我再长大了，我对这只狗狗的品种就有 PTSD。我看到比熊，我就觉得对不起；嗯嗯、看到比熊，我就觉得对不起。是<的>所以，我就再不会再养比熊了，就是真觉得很抱歉，你知道吧？然后呢，后面的时候有经常梦到那只狗狗，但是我梦到这只狗狗的时候，我真的就是感觉它在外面可能就走丢，那就肯定是流浪狗了嘛。嗯、我就一直就有梦到它吃不饱呀，然后被人打呀，穿不暖对啊，穿不暖，嗯、然后可能就它可能会不小心被车撞呀，然后就各种梦到它这种情境，嗯、然后真的就是抱歉，真的就是愧疚，你知道吧？愧疚的想哭，愧疚的想死这种情况，对。
0: 最后一类的话，就是会梦到一些平时经常会见，然后很熟悉的人，就比如说我经常会梦到美诗了，就已经频率多到我都已经不想去跟美诗讲
1: 哦，我今天又梦到你了。我真的很好奇，就是我在你梦里到底在干嘛？就是我有一些什么出人意料的举动吗？不是出人
0: 意料，就是经常会你作为一个人物，然后搭配一个我之前就是不太遇到的那些同学，比如说你搭配一个我不太熟悉的小学同学，你搭配一个我之前不太熟悉的初中同学，以这样子的组合发生一
1: 些事情。就比如说，哦，我们一群人去干嘛，所<以>然后你总是在里面，所以,所以我就是买一赠一那个送的。<笑><笑>所以我就那个证明，就我免费了，<笑>就你每
0: 次都会在旁边这样子。我印象又比较深的有几次啊，就反正每次都是去干一些比较无厘头的事情。这个你说对了。嗯、我记得有一次是你搭配了我小学的一个同桌，我百搭，
1: 大家。
0: <笑>组合有多少种排列组合<对>是吗
1: ？我百搭
0: 。对。然后有一次你我还有他，我们三个人，然后一起走在一个山路上，每个人都背了很重那种双肩包，然后你知道去干嘛吗？嗯。去山顶上有一个很大的超市。去那里采购东西，你知道吗？很离谱，就是一些奇奇怪怪的东西。我懂，就是很无厘头，就是完全毫无逻辑可言。对对对对。对然后还有一次，我记得是在一个废墟一样的地方，嗯、然后有点像废墟探险的概念。嗯。然后你我还有我们小学班里的很多
1: 人，二十几个人，就不知道为什么你也混在其中。就你明明是我的小学同学。<笑>对，好奇怪，就是你那一帮人都是你的小学同学，就是一个小学为单位。我在里面干嘛？嗯、我想知道。对，然后我们好像。是去废墟探险吧，就是这种梦就不用带上我了，好吧？你下次比如说梦到什么幺八五大帅哥，可以把我夹杂在里面啊。就梦到这种的时候探险了，废墟过去超市采购，我都删 Q 不用梦到我。然后你知道吗？因为是一个废墟嘛，可能里
0: 面会有一些危险，每一个人都拿了一个灭火器，很奇怪，就不知道为什么要拿一个灭火器。所以我在里面当灭火器吗？不是，你不当灭火器，你也拿了一个灭火器。我在这里干嘛？
1: 印象很深刻
0: ，你还戴了一个墨镜哦，然后拿了。一个。个灭火器，我还戴我
1: 就是我天天这个我是固定皮肤是吧？跟大家透露一下，我平常生活里面超爱戴墨镜，就我平常日常生活当中，你夏天见到我的时候，我每天头上必插一个墨镜，就这必戴颗我的固定皮肤。<对>没想到我在梦里也要戴一个墨镜吗？然后那个时候是以小组为单位行哎，我在梦里戴的是哪一副啊？<笑><笑>常戴的这副吗？<笑>没有印象，但是是一副黑色黑超。Oh, OK OK， <笑>还是时尚的。<笑><笑>梦里的时尚感还在吗？<笑>对，然后 OK， 那我下次就是你在进入梦乡之前，我给你多发一些我的墨镜款式，这样你在梦里梦到我的时候，可以确保戴上我最想戴的那一副
0: 。游戏是吧？就看一下就挑选戴哪
1: 一款，选一下皮肤
0: 。对，当时我就是跟你一组，就在梦里也要就不分开，你知道吗？然后在那个废墟里面的每一层，就会有一个宝藏，就相当于要去寻宝
1: 。哎，我有关注到，那我在你梦里镜子有没有戴啊？<笑>没镜头的是吧？<笑>把你的所有元素都听一遍。<笑>对呀、啊，大家大家没有去听的时候，<笑>嗯、赶紧去听前面一期哦。听不懂
0: 的<笑>就是因为你没有把节目听完。哎，下一
1: 次出节目的时候<笑>
0: <笑>要考考你。<笑>然后就每一层会有一个宝藏，然后我印象很深刻的是你在那个梦里面也有很强的胜负欲，就你在前面不停在那狂跑，然后说快点<笑>快点，哎，<说>怪不得我最近老是休息不好，原来是在你脑海里跑了一整天啊！天哪，<笑>你知道那个土味情话，你知道为什么我今天这么累吗？因为在你心里跑了一整天。<笑>那当然就是啦，
1: 怪不得我最近休息老是不好，黑眼圈很重。<笑>可以给我买点眼霜哦。然后你就在那个前面
0: ，然后再招呼我，就说快点快点，前面那组马上就要把那个宝藏拿走了。所以我在你梦里有拿第一吗？我比较关心这个，<笑>没有印象了，就后面已经醒来了。OK， 那下次我一定要拿第一哟、哦。<笑>我记得，然后还有一次，还有一次应该是大冬天的，在梦里面就雪还在下呢，然后你突然兴致勃勃的。跟我一个初中同学，两个人就来邀请我到我家来，就我推开门，你们两个站在我的门口。为什,为什么我们要邀请你到你家去？啊？<笑>不是，你们到我家来邀请我说要去游泳， oh. 说要去冬泳，就很奇怪。<笑>就外面冰天雪地，你们说、oh. 穿
1: 着泳衣哦，你们两个人、oh. 就比基尼是吗？<笑>不是比基尼，是那种连体的。<笑>我们在你梦里原来这个尺度这么大啊，<笑><是>就至少还有一件衣服啊，下次不要裸体就行。<笑>真的很夸张哎，<笑>好可怕！没有啦，你
0: 们穿的那种连体泳衣，拜托你能不能梦一点我们的好啊？挺<笑>好的呀。<笑>挺好的，他今天去游泳了，嗯、是要冻死谁啊？对，然后我就在梦里推脱，你知道，就像过年的时候拿红包一样，就你们说、嗯嗯、拉我去呀、啊，然后我就咯吱，我就不去呀、啊，你、那、就、个、咯吱咯吱在那边拉扯，演
1: 上了演上
0: 了，对，然后问我要不要去，我说不去不去，嗯、然后后面好像你们两个人就很生气，门啪的一摔，你们直接自己去游泳了，然后我就在那个小窗那里看到你们两个就竟然就跳下那个泳池，就我家门口突然多了一个泳池，你们就啪的一下跳下去。那我觉得真的可以介绍我给你这个朋友认识一下。
1: 可以联动一下，倒是
0: ，嗯，反正基本上就是这样子，就真的很奇怪，真的很
1: 难怀疑你有没有在暗恋我，<笑>不敢，很难评，很难评，很难评，这<笑>很难评。OK，
0: 那第三种常见的梦境就是在梦中飞行。就我发现，在各个网上搜的时候，这个是大家常见梦境的第一种。但是我对于这一类倒还好，哎，我很少会在梦里以一种超能力飞行。你会有梦到过吗？没事。
1: 嗯，我从来没有梦到过说我自己在梦里飞行，但是我在梦里梦到过我从楼上掉下去。<笑>哦，这个是的，这个就是有一种坠落，坠落对，坠落这也是后面的有一类了
0: 。<对>嗯、然后除了坠落，我还有梦到过就是被绊倒。嗯， uh, 被绊倒住，咯噔,噔一下就会猛地惊醒，整个身体动一下，是的，是的。好，那下一类型的话就是考试。我发现有一些朋友经常会梦到，就是不管过了多少年，还是会重回那个高考的考场，嗯、然后梦到自己，哎呀，那些题怎么都答不出来，在梦里梦到自己在做考题是吗？然后很紧张，对对对
1: 手心都是汗
0: 。对，我是有梦到过，就是大概前几个月吧，因为我之前高中的时候考过那个雅思的英语考试嘛，嗯、我不知道为什么，竟然到了现在过了这么多年了，我有的时候还是晚上会梦到，然后再。那个考场上发现时间已经快要到了，但是我试卷还有很多没有答完，
1: 好神奇哦！但是我感觉我自己本人是一个遇到考试基本上四分紧张六分淡然的人。对我基本上对所有的考试，我真的很神奇的点在于，所有的这些考试，应试考试，我甚至都还没有我考驾照紧张，哦、就就没有驾照科二、科三紧张，你知道吗？嗯、就考科三倍儿紧张，<笑>对，因为我总觉得说这个考试不会有什么突发情况，嗯、但是这个驾考的感觉上路的时候就总有一种我很怕，就别的车别我，就是出现一种我不可控的情况。对，对我对这个考试我从来都没有，就是说梦到他说什么很紧张，嗯、从来都没有。嗯、对，我
0: 觉得这一类应该都是属于压力梦吧，可能你在现实生活中有一些比较大的压力，然后让。你联想到了你很多年之前的这种考试压力吧？对，有可能。嗯，好的。那下一类呢
1: 是梦到从未到过但似曾相识的场景。有哎、欸，但是这个情境是反过来的。我觉得不是说在梦里梦到，反而是在现实里面感觉到某一些似曾相识的场景，我在梦里面去过。嗯嗯，这个其实是有理论依
0: 据的哦，就是在英文里面叫 deja vu， 就是有一首歌也是这个嘛。然后在中文里面。嗯嗯嗯
1: <笑>对
0: ，中文里面叫做“既视感”，就是“既然”的“既”，然后“视觉”的“是，它的理论就是说，似曾相识的感觉，是因为人在梦中见过类似的场景或者情景，然后忘记了，直到你在清醒的时候再次见到，才想起来。
1: 嗯，是的，
0: 对这个我也经常会有感觉，就比如说在一条
1: 街上走路，突然就会觉得，哎呀，这个场景感觉似曾相识，在梦里见过。我有，我经常有这样子 deja vu 的情况。对，我甚至严重到，就是我有的时候在干一件事情，嗯、我都能猛地突然想到说，哎，这件事情我怎么感觉，就是不是说那个场景。而是说一整个场景加上连续的这一连串动作，事情对，就是感觉好像哎、嗯，这个场景我又是到过的，正好在这个场景里面，我现在正好在喝酸奶。我打个比方，就我在这个场景里面正好在喝酸奶的这一系列动作，嗯、我都感觉好像在什么地方将将好做过，甚至在过去的某一个时间段里面我已经发生过了，发生过一遍了。对，对我也感觉，嗯，是的。那这个地方呢，我
0: 想分享一个特别印象深刻且有后续的一个梦哦，嗯，是这样子的。故事发生在我六年级的时候，那一天晚上呢，我梦到了，好可怕，像是什么恐怖故事开头。<笑><笑>对，故事发生在我家附近的一个商圈，可能是因为那个时候我每周都会去那里的超市，所以印象特别深刻。然后呢，这个时候就出现了我的一位小学同学，他就带着我到了商圈那里的一处斑马线，然后斑马线那里呢，刚好中间有个井盖，他就带着我从那个井盖爬了下去。然后呢，我们就顺着那个有点生锈的那个栏杆吧，就一直爬到了下面。这个时候就来到了另一个世界，我们爬到了一座古城。然后这个古城呢，是像是那种上个世纪的，就是有点像黑白照片里面的那种世界。街上熙熙攘攘的，还有很多人在骑自行车。这个时候我并不是置身于其中的，我以一个第三视角看过去，看到了有一个牌坊，有一个巨大的牌坊，你知道吗？就是那种村落的门口，有的时候会有牌坊，上面会有一个巨大的牌子，写了什么什么村，嗯，弄牌坊就很大的那种。然后呢，我就是看到有一个牌坊的后面，好像有一个另外的世界在那里，就一个古城的感觉。当时呢，在梦里面是没有颜色的，就都是黑白的。然后我记得我当时在梦里面就有一种巨大的熟悉感，熟悉感,熟悉感对似曾相识的感觉。你不会上辈子是这个村里的人吧？嗯、对，它不太像村，像另一个世界。然后你知道吗？我当时醒来也是感觉出了一身汗。老醒来的时候，我的脑海里一直萦绕着一句话，八个字，叫做一把钥匙一座城市。当时就飞快的把这个梦以及这句话记在了我当时的日记本上。这就是为什么我这么多年都还记得。你真的很有宿命感哎，我觉得你适合当编剧。<笑>还没完哦，这个梦的后续，到了初一的时候，有一堂语文课上，我那个语文老师不知道当时说到什么，突然提到了千岛湖，就浙江的千岛湖。他提到了说，千岛湖下面有一座城，就是这样的。大概上个世纪一九五几年的时候吧，当年为了那个新安江水库建大坝，然后蓄水的时候。那边的淳安古县就沉入了千岛湖的湖底、嗯
1: 。对，就是我记得好像国外也有一个这样子的，叫做亚特兰蒂斯文明，哦、就是海底的失落文明，嗯、是吧？嗯就类似于那种感觉的一座城。嗯，
0: 对。然后我当时听我那个语文老师讲的时候，哎呀，我就咯噔一下，我说怎么感觉跟我一年多前做的那个梦那么像啊？然后我当时，但是你当时说你在梦里的时候看到的这个城，它是没有在海底啊？对，但是你继续听我讲，没有在湖底神奇的，神奇的地方就来了。我回家之后就赶紧到网上去搜索了，就是说淹没中的这个淳安古县城，包括它的一系的信息，我就找到了一张照片哦。我到时候会把它放在 show notes 里，我可以给美食先看一下这个照片，就这样的，哇！然后这张照片反正就是它这个古城，相当于整个城在湖底了，千岛湖底啊，千岛湖底下、嗯。真的就是完全跟我梦里见到的场景百分之八十相像，它不是说一个大大的牌坊，但是它就是一个古旧且高耸的一个城墙的入口，一个大门的感觉。然后我当时看到这张照片，然后包括看到这个淳安古县城的信息的时候，我就心里就是大大的熟悉感，对，而且被击中就莫名的莫名的失落感、悲伤感的情绪整个笼罩住，就觉得难过到好像觉得我是以前在这里地方住过还是怎么的。就是很奇怪，一种很难言说的情
1: 绪，但是就是心里很悲伤，很悲伤。救命！啊，我真的觉得不会是你上辈子的故事吧？<对>会不会就是你上辈子跟这一座城市有关系啊？嗯、或你真的在那个地方生活，然后在这里以此为蓝本，然后发生了一系列的故事，然后觉得很遗憾。然后反正我后面有找很多他的资料去读，然后每
0: 读一次就是感觉心里都咯噔一下。对不起，那我怎么联
1: 系到前面那个姓徐的梦里出现的男生？不会也跟这个有千丝万缕的关系吧？但这个已经是完蛋了，师姐、啊。OK，、嗯、朋友们，我们的整个节目走向要从轻松到可想走向解密了，宿命感、宿命向是吧？我觉得走向玄学解密
0: 。对。然后反正现在渐,渐渐就过去，但是我每一次看到这种古城啊什么的，都是还是会想到这个梦。我觉得这个。梦真的是我目前为止经历到过最深刻且最有心灵感应的梦了。
1: 天哪，那我觉得之后会不会还会有后续的故事，就是在你的梦里面反映出来，或者是你在后续的人生发展，或者你有没有试过再重新就是走到？当时这个城往下陷的这一块千岛湖，你去周遭走一走，会不会有给你心理上会有一个什么新的感觉呢？
0: 我小学就六年级之前做这个梦之前，我有去过千岛湖，但那个时候我没有什么心灵感应哎，嗯，就只是在上面看看那个千岛湖罢了
1: ，真的很神奇，我觉得呢，嗯嗯。嗯
0: 好的，那下一类情况呢，就是迟到，不管是上班、上学，然后包括但不限于错过交通工具，就在梦里疯狂的追赶火车、公交车之类的，没赶上。我对这种迟到的倒也还好，我从来没有过哎
1: 。我觉得我也是好像没有哎，就是迟到的这种，就是急得满头大汗啊，嗯、我也好像从来没有梦到过。嗯，嗯
0: 好的，那第九类就是争论和打架，涉及某种人际冲突，不管是你被
1: 打还是打别人。这个怎么办？救命，好像也没有。<笑>那我有一个有一点点累，我觉得我自己在梦里应该还是一个 peace and love 的人吧，<笑><笑>就没有怎么梦到这跟别人 battle 在梦里，还好。嗯,嗯，我是记得
0: 有一次有一个人在梦里想要来了你一拳。呃，是这个能讲吗？就感觉我在梦里想梦你、哦、追杀你，对追杀你可以准备
1: 提车喽。
0: <笑><笑>律师，<笑>对，准备告。<笑>然后我记得我梦里就很恐怖，很恐怖。然后我能清晰的感觉到这是个噩梦，且我处于这个梦中。我在梦里我是有感觉到我大力的睁开了我的眼睛，我真的醒来了。所以我发现有一些
1: 梦境吧，你好像是能控制的。嗯嗯，嗯对，是的。那我这里想插播一类，就是我们今天可能不会笼统的涵盖到的一类梦境，<对>也是这种跟追赶类似的吧。就是我有梦到过很灾难性的一类梦哦，有讲相关的两个梦境嘛，<好>到现在为止都是非常非常深刻的。嗯，第一个梦是什么呢？就是我被两只老虎追。你知道当时给我的感觉很像什么吗？就很像那个武松打虎的那种感觉，但是我不是打虎的那个人哦，我是人家是武松打虎，我是直接就是虎追美食，我是这样子的，因为我们家当时我小学的时候住的楼就是是那种复式就好几层的那种，对，然后我梦到呢。梦里的时间点应该是天都已经蒙蒙黑了，嗯，然后我就记得我是干嘛，好像从楼上就走到楼下的过程当中，突然在客厅里面听到了一声很大的虎啸。我去，你是当时看那个电影《百万巨鳄》吗？没有，哦、没有，那时候是小学的时候做的梦，哦、那百万巨鳄可能都没出来吧。然后就虎啸，当时心里是完蛋了，完蛋了，完蛋了。然后我说什么呀？当时你发现没，家里出现了两只老虎这种事情，啊、在梦里竟然都不会觉得奇怪。嗯、然后我当时。第一下反应是我要赶紧逃命，然后我当时就真的在想，就真的跟那种美国大片一样，在想我要怎么逃，你知道吧？而且我我一开始听到虎啸，我以为是一只老虎，然后我就发现有一只老虎在我们家那个客厅里面踱步，有一只黄的那种老虎，就是那种武松里面的吊睛、嗯、白额什么，然后还有一只是白色的那种老虎，巨大无比，就根本不是我们动物园里面看到那种大小，嗯嗯、是比 like that, 那种的四五倍大，嗯、然后两只哦，在那个地方找人，你知道在找什么，啊、在找我。我也当时不知道我是怎么有读虎术的，就感觉一下读懂了那个老虎，它在找我。啊、然后我在那个楼梯往下走的时候，我脚就不动了。然后就想说这个老虎<是> OK。后来那两只老虎看到我了，就开始从客厅里面往上跑，就开始来追我。啊、然后我就开始往楼上跑，然后把自己锁在房间里，我就在想办法逃生。嗯、对对,对,对。然后这个梦境就真的很真实，就当时急到第二天早上起来，我整个人巨累，就感觉跟没睡一样，嗯、就很累，因为我在梦里一直在逃，就那老虎一直在追。然后我当时在追的时候，我在梦里还要急中生智用。大脑想办法，<哪>我感觉我的脑袋也挺累的，因为我在梦里好在那思考怎么逃，你知道吧？天哪，那我拿铁解
0: 梦一波。你是当时生活中碰到了什么两个巨大的压力啊？就两只老虎一样，啊
1: 、我也不知道，因为当时小学就不会有什么压力吧？一直是期中考试，一直是期末考试。但是我真的很想说，会不会有可能？嗯、因为我有的时候也会去查那个周公解梦，<对>可能有的时候这个老虎并不代表说压力，压力嗯、可能是一种祥瑞。<笑>商务英语，这里提一个梗，大家有没有看那个《封神榜》？然后之前那个费翔老师在里面演的那个，他们都现在戏称他的口音是商务英语嘛？然后咱们这里就引用一下，你说一下。都说老虎是妖孽，可是我觉得他明明是祥瑞，祥瑞来的。<笑>对，然后这是第一个梦，然后第二个梦更可怕，超级无敌可怕、嗯、是什么呢？为什么这样、啊？狂蟒蛇灾。因为我们家它是有厂房的嘛，就是有很大的一个厂区。嗯，然后那个时候也是在我小学的时候，我不知道为什么我已经忘了具体什么场景了，反正具体的情节就是我表妹被困在整个厂区的楼顶了，困在那个楼顶之后，她逃不下来，就没办法逃生。然后其他的那些工人啊、员工全部都已经逃出去了。然后当时我爸妈还有我就是小姨他们一伙人就在想说怎么办。然后我小姨说啊，救救我的女儿。然后当时呢，我就在想说，我说那不行啊。他。但是我表妹，我必须去救她。我也不懂，我为什么有这么有英雄主义，这么有英雄色彩？对对。然后我当时就跟我爸妈说：“我说我不管了，我说我去救。”然后我当时就只身一人，就从那个厂区的一楼开始往上闯，就要进去救我妹，你知道吗？然后我就从一楼进去，你知道最可怕的是什么？我到现在那个梦里的场景我都还记得很清楚。我给大家详细的描述一下，不知道有没有怕蛇的人，这里可以逼掉，就可以不用听。嗯我从那个门进去的时候，整个房间满满当当，全部都是蛇，天花板上、<吗>墙壁上、地板上。他那个蛇已经就是一团一团的缠绕在一起，你能看到的每一寸都被蛇覆盖了。是那种巨蟒，还是说很小的小蛇？很小的小蛇。哇、哦，那更可怕了。密密麻麻的缠绕在一起，覆盖不停的在扭动，你脚能踩得到的地方都是蛇。然后我进去，我就两眼一闭，我已经具体忘了我是怎么进去解救的了。嗯嗯、我说，我靠，怎么全是蛇？对呀、啊。我当时在梦里的第一下感受就是说，我想过救人，嗯、没想到冲进来就这么多蛇。<笑>那个时候我就已经就是全、嗯、你人都进不去，感觉全世界的蛇、嗯。蛇都在里面了，你知道吗？就那种感觉。嗯、然后我就开始在里面打怪，你知道吗？然后我就一层一层往上爬，整栋楼都是蛇，嗯、是挤满。然后我到那个楼顶去解救我妹的时候，我发现她就困在那个蛇堆里，然后在她的头顶上盘着一条巨大的巨蟒，嗯、就把它围住了，就逼来个蛇王，然后开始救她。哦、然后我当时就是真的就是把她救出来了，真的。然后你知道吗？后来第二天我去搜的时候，<对>我去搜这个周公解梦，梦到蛇代表什么？嗯、代表财运。<笑>
0: 你当时是刚好小学发财的那一段时间吗？不是小
1: 学发财的那段时间，是我们家那一段时间、oh. 生意无敌好，巨好。这里我就具体不说可以赚多少了， uh. 但是就是真的就是盆满钵满。<笑>等一下，为什么这个梦的取向从一个很恐怖的故事到了一个了没有啊？启示了都，因为大家都就是梦到一些就是很夸张， uh. 就是让你记忆很深刻的梦境的时候，<是>就都会去周公解梦一下嘛。但是你知道我妈也是一样的，嗯、我妈说她有梦到两只老虎在打架。还是什么的，老虎也是财运是吧？对， oh. 然后我妈也是在那段时间梦到两只老虎在打架，反正是虎还是蛇，也是就类似这种动物，然后又梦到很多、嗯、同样的场景，都是在我们家那个厂房，在那个厂区。但是那个厂房真的就是非常运气非常好，财运非常旺，嗯、就是那些年<笑>就是我们家生意巨好无比。这个周公解梦，我觉得应该确实是有可以映照某一方面的东西，嗯、就我不知道大家信不信啦、啊，主要是，但是在我们自己身上确实是有映照到的。嗯、
0: 别说了，赶紧找一个蛇的电影放给我看，我今天要一直看它。<笑>没
1: 用啊，那种心理暗示没有用啊。<笑>
0: 好的，那下一类常见梦境呢，就是找不到厕所，然后在梦里特别尿急。
1: 有有，我何止是特别尿急啊？嗯、我小的时候还梦到我就直接上出来了。有有有吧，就很真实，在蹲、嗯、在那里上厕所的感觉非常真实。嗯、因为我感觉我小学的时候还蛮挨人的，嗯、<笑>不是小学，小学都不挨人了。嗯、我幼儿园的时候挺挨人的，嗯嗯、因为我经常转学嘛，然后跟老师同学都不是很熟，就刚开始去的时候混的不熟，后面就熟了。嗯，然后就是刚开始的时候很挨人，我连厕所都不敢上。每次幼儿园午休的时候，就做梦在那个地方上厕所，然后。就真的会上出来、嗯，呃，是这样子的，就是我妹上半年吧，有时候会尿床，嗯、然后
0: 她醒来的时候，我就会问她，我说，她就说做了什么梦,梦，梦到在梦里上厕所，她说在梦里特别着急，想去上厕所，但是上厕所排队都排满了，小朋友都堵在前面进不去，嗯、她说她实在憋不住了，嗯嗯、哗的一下就上出来了 ，OK， 眼睛一睁尿床了，就这样子。<笑>那我也有哎、欸，跟她差不多，但也是幼儿园的时候，嗯嗯、对。好的，那下一个就是梦到故居，不管是幼年的居所，还是那种故乡的宅院。嗯嗯，我会梦到过，因为我们家是搬过家的，所以有的时候做梦，我经常会梦到我在我以前的那个家里面，在那里的阳台上面往外看这样子。嗯，然后包括啊，都是一些以前过年的时候很开心的场景，就感觉有点像是童年的甜
1: 蜜的回忆吧。嗯，那我还好哎、欸，就是我们也就是搬过好多次家，但是没有说就是梦到以前的那个居住的场景什么的，暂时还没有过。嗯,嗯
0: ，好，那最后一类就是刚刚美式其实也有点提到过，有点相像,像的，就是梦见
1: 地震或者车祸等灾难性的事件。嗯，你有梦到过这种就是跟亲人有关的，就是你在世的亲人逝世吗？没有。想想在世的亲人，然后比如说被车撞了呀什么的
0: ，没有,没有
1: 哎，你有梦到过？我有梦到过，就是我有的时候会梦到，呃，有一次吧，儿童节，六一儿童节的时候，嗯、也是小学的时候吧，我有梦到说妈妈不小心就是遭遇车祸什么的。对，然后我当时就很伤心，嗯、然后再哭,、嗯、哭，我就很怕是真的，就很想一直在哭。嗯嗯、结果后来就被我妈摸醒，因为我妈看我一直在哭嘛，然后我妈就是把我叫醒，嗯、拍醒，叫我别哭了，然后一边抱抱我，然后一边哄我，然后一边说，哎呀，今天六一儿童节，他说干嘛，然后问我干嘛，然后我说做噩梦了，嗯，然后对，但是没事，我后面有搜了周公解梦，好像就是说，呃，寓意家人身体会很健康，哦，就相反的，对对对，就是说家人身体会很健康呀，还是什么的。
0: 对，那常见梦境就讲到这里了，我感觉还挺
1: 有意思的，就感觉每个人做的梦好像都还不太一样。对，但是我给大家分享一个特别有意思的点，嗯、比如说梦到你的前任，嗯，或者是像初恋这种情况，嗯、我当时也觉得很有意思，我就说，哎，白天也没有日有所思夜有所梦，为什么老是梦到他？然后我就有去搜，就是去网上有搜相关的，然后呢，当时有跳出来一个说法，说。当你梦到有一个人连续梦到他三次的时候，就说明这个人真真正正意义上的要离开你的生活了。哦，这个说法我也有听说，所以是真的还是假的？呃，大家可以不用信了，因为后面这个初恋还有联系我。
0: <笑><笑>手动破除这个理论是吗？
1: 对，所以就是有一样的朋友啊，就有梦到自己的某一个前任，或者是还是有一点念念不忘的。然后你有梦到他的话，<笑>嗯、别担心，嗯、别听他们瞎说，质问起来。嗯、你想让他离开，他就可以离开；你不想让他离开，他就不会离开。嗯，取决于自己，取决于你自己啊，对,对吧？对。那我昨天还有找。到一个很有意思的点，哎，就
0: 是他是说根据量子纠缠的理论分析。当你晚上一上价值了是吗？<笑>还没到，还没到。他说，当你晚上一直睡不着觉，但是却很困的时候，可能是因为有人正巧在梦到你，对你出现在别人的梦里面了。OK， 大家这个说说别信。<笑><笑>那这个怎么说？要不这样子吧，下次我们两个实践一下。当你梦到我的时候，你赶紧 call 我，就问一下我到底有没有睡着。那干嘛
1: 你不想我？感觉<笑>是你想我这样子，我看有没有睡着，我比较辛苦一点，所以你可以先想我。
0: <笑>我们以身试毒，给大家试一下、嗯。好的，那我们最后上一个价值吧。好，<笑>是我在网上看打铁的价值小时间，嗯、觉得浪费时间的可以直接退出去，
1: <笑>可以去做梦了，是吧？<笑>
0: 对，我看到有一个网友叫做 bling 花花，他说。从心理学上说，当我们睡觉躺在床上的时候，其实是个人防御最低的时候。这个时候，梦里会诠释着一些我们潜意识的东西。我们会梦到一些画面、场景，可能这些都是假的，但梦境中我们的情感都是真实的。我们所感受到的痛苦、悲伤，甚至流下的眼泪，这些感觉都是真的。所以，去留意梦中自己的感受吧，那是潜在我们内心
1: 深处真实的情感。就是梦到谁，就是你在睡前真实的情感流露是吗？<笑>你的缩句是这样是吗？<笑>我就是一时不知道怎么评，很难评。反正就是说，<笑>梦里的一些东西可
0: 能是假的，但是要留意一下你梦里的一些感受，不管是高兴还是悲伤，那些都是你自己发自内心的情绪。哇，好价值，鼓掌。嗯，好的。那如果现在你是马上要入睡的话，祝你好梦。今天这期节目就到这里了，欢迎在评论区里留下你最真实、最精彩，或者最离谱、最无厘头的梦境。嗯,嗯，我们期待听到你的声音。声音<笑>好的，感谢收听本期的耳听他方，我
1: 是拿铁，我是美式，点个关注不会迷路。我们下期见，拜拜。拜拜